0: Mais c'est ça le secret de l'intelligence collective, en fait. c'est de, de se frotter à des choses qui ne qui fournissent pas forcément du plaisir, qui peuvent faire souffrir un petit peu, mais qui rendent plus intelligent. Hein, on dit en anglais no pain, no gain. Il faut comprendre ce que la différence entre un sondage et un marché payant. Donc c'est très différent. Dans un cas, on sollicite la préférence personnelle dans l'autre cas, on sollicite la raison du parieur cette intelligence va émerger plutôt que de sombrer dans le conformisme et la bêtise, etc. qui est l'état naturel du groupe. Quand on ne met pas des règles claires pour favoriser l'intelligence, on tombe très, très facilement dans la bêtise. Et quand on met des leaders participatifs avec des moutons, en gros, c'est la catastrophe. Ça ne marche pas du tout. Quand on met des leaders participatifs avec des super-héros, ça marche très bien.
1: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Les Intelligences Collectives où je vais à la rencontre de celles et ceux qui transforment leur manière de vivre et travailler ensemble. Les intelligences collectives, ce sont des outils et des réflexions à destination de tous ceux qui veulent déployer collectivement un projet. Dans chaque épisode, les invités partagent leurs expériences sur le sujet du faire ensemble pour vous aider à soutenir le développement de vos activités. Je suis Sophie Franz, consultante en stratégie et en conduite du changement. J'utilise chaque jour les méthodes d'intelligence collective pour épauler les organisations dans leur croissance grâce au pouvoir du collectif. <rire> si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, cela m'aide beaucoup. Et maintenant, place à la conversation du jour, belle écoute à vous Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Intelligences Collectives pour un épisode particulier aujourd'hui. Un épisode de type mini-série que nous aurons pu appeler euh, la Super Collective Série, et nous serions alors dans l'épisode numéro 2 car précédemment dans cette série, nous avons avec ma partenaire de choc Laure Dumont effectué une synthèse des quatre chapitres du livre Super Collectif La nouvelle puissance de l'intelligence, dans lequel nous avons creusé les idées de l'auteur Émile Servant-Schreiber. Et nous avons parlé dans l'épisode précédent que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait de Cui du groupe de théorème de l'adversité, de sagesse des foules et des quatre ingrédients de l'intelligence collective. Aujourd'hui, je suis toujours avec toi, ma partenaire Laure Dumont. Bonjour Laure. Bonjour Sophie. Tu vas bien Très bien, ravie d'être là. <rire> Génial. Et nous avons l'honneur de faire dans cet épisode numéro 2, de le faire avec l'auteur de ce livre que nous avons toutes les deux adoré. Bonjour Émile Servan-Schreiber. Bonjour. Bah, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, euh, vous connaissiez Laure, vous avez travaillé ensemble euh, grâce à elle, on, on est tous les trois ici et je suis super contente de pouvoir échanger avec vous euh, sur le livre et euh, sur différents sujets euh, de marché prédictif, peut-être de super démocratie, de super intelligence, de super collectif, je pense que l'épisode va être passionnant.
0: Ça va être trop court
1: <rire> euh, bah, écoutez, dans mon, dans mon introduction de l'épisode précédent, euh, je vous avais décrit ainsi, en, en, j'avais dit que vous êtes doc docteur en psychologie cognitive, chercheur en sciences de l'intelligence collective et ingénieur en intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous ajouteriez à cela, Émile Qu'est-ce que j'aurais pu dire en plus Professeur professeur
0: je, je prends très à cœur mon rôle de pédagogue et, et de diffusion de toutes les idées qui, qui me viennent et toutes les idées que je trouve chez les autres et, et dont j'essaye de faire la synthèse notamment dans ce livre.
1: D'accord, vous enseignez
0: Donc j'enseigne à ce qu'on appelle l'école d'intelligence collective dans l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc qui est une, okay. un nouveau programme de de on dit master et doctorat euh, entièrement concentré sur l'intelligence collective et qui a été créé il y a trois ans par une, une formidable équipe de jeunes chercheurs du monde entier et, euh, et nous en sommes à notre quatrième fournée de d'étudiants formés à l'intelligence collective spécifiquement et ça va de ça va des sciences des données jusqu'à la philosophie d'Aristote, en passant par les marchés prédictifs, en passant par l'intelligence artificielle, etc.
1: Génial. Moi, je n'étais pas au courant, donc merci pour cette rajout. Je pense que ça doit titiller aussi l'or sur ces questions de sciences collectives, de facilitation, etc. Donc, on est heureux de commencer la discussion avec vous. Dans ouais. mon podcast, j'avais l'habitude de proposer des inclusions sonores. Euh, c'est des, euh, des sortes d'icebreakers, des icebreakers d'ailleurs, euh, où je propose à mon invité, je donne une question à l'invité, je lui propose trois sons, et euh, l'idée c'est un peu de euh, libérer euh, la créativité, lâcher prise, etc. Et je demande à mon invité de répondre avec, euh, à la question avec un de ces trois sons. Est-ce que je peux faire ça avec vous, monsieur Émile Servan-Schreiber
0: On va essayer de voir si, voir si je comprends. <rire>
1: Ok, alors, je pose une question, je propose trois sons et on vous laisse répondre. Mm -hmm. euh, la question que je voulais voir avec vous, euh, dans, dans l'épisode numéro 1 qu'on a enregistré avec Laure, ce qu'on disait dans le livre, enfin par rapport au livre ou ce qu'on a ressenti dans le livre, c'est que c'était un livre qui était euh, plutôt optimiste euh, sur les possibilités d'évolution de notre civilisation dans cette nouvelle ère super collective. Euh, et aujourd'hui, le livre a été écrit en 2018. Cinq ans après, il s'est passé quand même pas mal de choses. Euh, bon, moi, j'ai commencé à noter, j'ai vu beaucoup de négatifs. Je me suis dit, je n'ai pas forcément les... les, 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 les voilà, je pensais à la pandémie, à l'IA, voilà, à au climat, etc. Mais je voulais avoir votre avis, justement, et votre état d'esprit en 2023 sur un peu ce qui se passe dans le monde. Est-ce que c'est toujours aussi optimiste ou est-ce que ça a évolué Et pour ça, je vous propose nos trois sons. Est-ce que c'est bon pour vous Oui. Proposition de son numéro 1. Son numéro 2. Et son numéro 3. Comment vous, vous sentez Quel est votre état d'esprit par rapport alors, à un de ces trois sons Lequel choisiriez-vous
0: j'étais tenté par le second, euh, la sirène, parce que parfois, on a, comme vous dites, on a l'impression que tout fout le camp euh, en ce moment. En revanche, euh, quand j'ai entendu le troisième, je me suis dit que nous sommes, euh, nous sommes justement à l'aube d'un monde nouveau. Euh, et nous sommes en train de, de voir la de, de vivre la destruction du monde ancien, <rire> euh, qui avait du bon côté, hein, bien sûr, euh, mais, euh, mais bon c'est aussi l'occasion de créer du neuf euh, sur les ruines euh, du monde ancien. Euh, J'y pense notamment parce que j'ai vu le film Oppenheimer il y a deux jours,
2: mm -hmm.
0: et, qui a justement ce propos, donc c'est peut-être pour ça que ça m'est venu à, à l'idée, mais c'est extrêmement pertinent parce que effectivement on bascule avec ces, cette nouvelle force destructrice. C'était la, la bombe atomique est à l'IA aujourd'hui euh, et, et toutes les, les autres formes de, de gouvernance qui sont affectées dans le monde. Et, et comme tout est en train de partir en vrille, euh, bah forcément, on va être obligé de créer de, quelque chose de nouveau à partir de là. Donc euh, voilà, vive la bébé.
1: Merci, donc vous restez quand même optimiste.
0: Ouais, il faut toujours, sinon c'est sinon fini tout de suite. Génial. On en a vu d'autres.
1: Super, ah bah, un des derniers points sur lesquels on aimerait, euh, avec lequel on aimerait discuter avec vous, c'est l'intelligence artificielle. Euh, je pense qu'on aura l'occasion de, de creuser ouais. ça en, en fin d'épisode. Ok, donc euh, merci pour ce retour. Euh, au vu de ce que vous venez de dire et, euh, voilà, par rapport à ce son et ce retour, euh, si on reprenait un peu les différents concepts du livre que vous avez écrit en 2018, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, des choses qui ont changé, voilà des, des, des euh, nouvelles façons de, de penser, des ce que vous avez écrit en 2018 aujourd'hui en 2023, c'est une question qu'on se posait avec Laure. Genre...
0: Oui, alors euh, je pense que tout ce qui est dans le livre est encore totalement valable. Je ne retire rien. En revanche, euh, si je devais le réécrire, ce euh, à quoi je pense d'ailleurs, notamment pour une version anglaise, je je crois que je ferai un focus un peu différent et euh, j'insisterai beaucoup sur ce qui paraît dans le livre actuel comme euh, une petite note de fin. donc Je finis vraiment quelques paragraphes uniquement sur comment l'intelligence collective euh, peut profiter à l'intelligence individuelle. C'est-à-dire comment est-ce que l'intelligence collective peut rendre chacun plus intelligent plutôt que simplement rendre le groupe plus intelligent euh, et, et je me suis rendu compte que quand je devais faire des conférences j'ai fait je sais pas une cinquantaine de conférences sur le livre depuis euh, depuis qu'il est sorti et euh, très vite je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve euh, quelque chose qui puisse être utile à chacun dans l'audience puisse repartir avec à quoi ça me sert à moi quoi euh, et que l'intelligence collective soit pas uniquement quelque chose de sacrificiel, où on se, on se, on se donne pour le bien du collectif, euh, c'est ce qui ressemble un peu à du collectivisme, <rire> et, et que ça soit plutôt quelque chose qui va profiter euh, à l'individu. Et du coup, euh, ma conférence d'ailleurs s'intitule maintenant comment « la, Comment la diversité euh, nous rend tous plus intelligents ». tous et chacun, en fait. Hein et comment on peut profiter de ces de ces principes établis d'intelligence collective pour se les, se les approprier et soi-même devenir un hub d'intelligence collective pour devenir plus intelligent. Et donc, je crois que j'insisterai plus là-dessus euh, si je devais le réécrire aujourd'hui. Parce mmh. que quand je, sais, quand je fais des conférences, c'est là-dessus que j'insiste, en fait.
1: Ok, intéressant. Euh... Euh,
0: alors, par ailleurs, bon, il y a eu, il y a eu de l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est peut-être le plus la chose la plus euh, importante qui soit arrivée dans les quatre dernières années. Euh, mais je crois que ça change rien au propos, notamment euh, mon chapitre, alors je sais pas si c'est le 4 ou le 5, euh, qui s'appelle mmh. « L'intelligence est collective et, » et qui explique qu'il n'y a pas de, de forme d'intelligence euh, évoluée qui soit pas basé fondamentalement sur du collectif. En que ce soit dans votre cerveau, que ce soit dans les intelligences artificielles, etc. Et, et Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais quelque chose comme ChatGPT, qui n'existait pas quand j'ai écrit le livre, euh, c'est la preuve éclatante de, de ce propos que l'intelligence est collective, et l'intelligence artificielle est fondamentalement collective pour être performante. ChatGPT, c'est une agrégation de de tout ce que les, les cerveaux humains ont, ont pu proposer euh, par écrit depuis euh, quelques années. Super Et ça n'est rien d'autre que ça.
1: Et, et nous, on en parlait dans l'épisode numéro 1, quand on parle des quatre ingrédients, on explique les quatre ingrédients dont l'indépendance, et, euh, et c'est vrai que dans le livre, on voit bien qu'il y avait ce lien avec euh, et le cerveau humain, qui finalement est aussi une intelligence collective dans ce que vous écrivez, et l'intelligence artificielle, et c'est vrai qu'on a commencé à, à parler de ça avec Laure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Laure
2: Juste par rapport à, aux, aux évolutions depuis, depuis 2018, c'est aussi les réseaux sociaux qui ont pris une, une ampleur assez considérable. Ça existait déjà en 2018, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a eu, euh, et, et ça a été en plus accentué avec le Covid, avec les événements géopolitiques, etc., etc., euh, et ça m'intéresserait, Émile, de, de voir comment, quel regard tu portes sur ces réseaux sociaux par rapport à cette problématique de, de l'intelligence collective. On a l'impression qu'il y a une hyper-individualisation euh, qui, qui est portée par les réseaux sociaux. Euh, il y a une polarisation, du coup. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, tu, comment tu regardes Les
0: ça réseaux sociaux, fondamentalement, ne sont pas organisés pour nous rendre intelligents. D'accord. Ni collectivement, ni individuellement. Okay. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça assez frustrant. Ils pourrait l'être, les mm -hmm. euh, algorithmes pourraient favoriser l'intelligence collective, pourraient favoriser la diversité euh, des opinions, pourraient faire en sorte qu'on soit exposé euh, à plus de choses qui nous font réfléchir. Euh, mais ils sont fondamentalement organisés pour autre chose qui est du divertissement et, euh, et, et des eyeballs, quoi pas de, pas Donc, tant que c'est, tant que c'est comme ça, ça n'a pas de, enfin, moi, ça ne présente pas d'intérêt.
1: Ouais. Et là, ça fait écho à, aux quatre mmh. ingrédients. On perd sûrement la diversité des points de vue, l'indépendance d'esprit, ouais. ces quatre ingrédients qui finalement permettent l'intelligence collective.
0: Bah, l'indépendance d'esprit, je sais pas, parce que bon, est on est bien encouragé bien. aussi à s'engueuler facilement euh, <rire> enfin, le, le fait que c'est enfin, le, le fait que ça soit anonyme, par exemple, ça permet ça. sur Twitter, ça permet notamment de y de raconter n'importe quoi de façon totalement indépendante, sans risque de représailles. Donc l'indépendance d'esprit, je pense qu'elle est plutôt encouragée euh, Mais elle est pas euh, elle est, la diversité des opinions en revanche euh, Souffre. C'est pas parce qu'il n'y a pas une grande diversité d'opinions sur Twitter, mais c'est juste que chacun est exposé à, à, plutôt à son propre réseau assez un petit peu homogène et que on a tendance à s'enfermer dans des bulles assez Tout facilement. Quoi.
1: Merci. Ouais,
2: c'est clair. Ouais. Juste pour bien comprendre, ça veut dire que si on, on c'est une question de programmation des algorithmes, ouais. si on décidait de rendre les réseaux sociaux plus intelligent et, et, et qu'ils soient des vecteurs d'intelligence individuelle, non seulement collective, individuelle, ce serait possible.
0: Je crois que c'est possible. Euh, je suis pas sûr que le business model soit aussi performant que non. celui des réseaux <rire> sociaux actuels. Il y a une raison pour laquelle ils sont comme ça. Hein. Euh, oui. Donc ça serait. Euh, c'est comme si je sais pas. Alors tu, tu, tu lis euh, Libération ou tu lis Le Figaro. Je, je sais pas, de quel côté tu te places mais pour un lecteur comme moi qui est plutôt côté Figaro et encore euh, ça me ferait souffrir de lire Libération c'est pas agréable mais c'est ça le secret de l'intelligence collective en fait, c'est de, de se frotter à des choses qui ne qui fournissent pas forcément du plaisir qui peuvent faire souffrir un petit peu mais qui rendent plus intelligents hein. on dit en anglais no pain no gain et eh ça s'applique aussi à, à la réflexion. À réfléchir, devenir intelligent, c'est dur. Se frotter à l'intelligence collective, c'est pas, c'est pas toujours agréable. D'ailleurs, tous ceux d'entre nous qui ont travaillé en groupe, on sait que ça peut être très frustrant individuellement de, de, de devoir se forcer à écouter des points de vue divers, différents des nôtres, peut-être même des gens qui osent vous porter la contradiction. Etc. Tout ça, c'est pas agréable. En revanche, ce qu'on sait. C'est que ce sont les individus qui, naturellement, euh, ont cette inclination à écouter des points de vue contradictoires qui, eux-mêmes, vont être les plus intelligents du groupe. Et ça, on le sait, parce que quand on fait des prévisions, ce qui est la chose la plus difficile à faire, j'en parle beaucoup dans mon livre, hein, le, la, la prévision, c'est le secret de l'intelligence. Hein, c'est la raison pour laquelle vous avez un cerveau, c'est pour prévoir des choses, prévoir ce qui va se passer. Le secret de l'intelligence artificielle, c'est la prévision, c'est basé sur, étant donné ce qu'on sait maintenant, qu'est-ce qui, quel est le prochain mot, quel est le prochain, etc., le prochain tournant de la voiture, donc c'est que de la prévision, et, et donc quand on s'intéresse à la prévision, on se rend compte que c'est ce qui est a de plus difficile, et que les meilleurs prévisionnistes sont aussi ceux qui ont tendance à considérer le plus de points de vue différents.
1: Moi, j'avais une question justement sur ce que vous appelez les super-prévisionnistes. Je sais que vous avez une oui. étude à ce sujet. Est-ce que vous pouvez, juste avant de parler de ça, nous expliquer ce que sont ces marchés prédictifs Parce que c'est quand même un euh, voilà, point important du livre, mais aussi de, vos, de votre expertise. Voilà.
0: Oui. Les marchés prédictifs, pour faire simple, c'est euh, ce sont des plateformes de paris en ligne. Euh, qui permettent à beaucoup de gens qui ont des opinions différentes de faire des prévisions différentes les uns contre les autres de façon compétitive et de récompenser ceux qui font les meilleures prévisions. Alors, on appelle ça des marchés prédictifs parce que c'est une forme de pari en ligne un petit peu euh, un petit peu spécial qui ressemble à, plutôt à des marchés financiers hein, uh -huh. le, au lieu de au lieu d'échanger des actions d'entreprise comme on le ferait pour le sur la bourse on échange des actions, euh, entre guillemets, de prévision. C'est-à-dire, chaque prévision est cotée. Alors, on peut acheter la prévision, on peut la revendre, la prévision, et la, prévi la valeur de la prévision, au final, est déterminée par euh, sa véracité. Donc, ça permet d'établir une probabilité euh, sur toutes les prévisions qui sont cotées sur le marché. Donc, ça peut être une prévision, est-ce que Poutine va être euh, encore euh, réélu l'année prochaine, par exemple en Russie, il y a une élection présidentielle. Et donc, euh, voilà, on avait, je ne sais pas combien elle cote aujourd'hui, mais euh, disons qu'elle cote à 80%, ça veut dire qu'il y a 80% de chances que Poutine soit réélu l'année prochaine. Et cette prévision évolue en continu de la même façon qu'une euh, qu cote euh, sur le CAC 40 à la bourse.
1: Ok. Ça, c'est ce que vous faites avec votre société Hypermind.
0: Voilà, donc Hypermind est spécialisé dans ces marchés prédictifs depuis euh, 23 ans. Avec, euh, avec un focus à la fois grand public, où d'ailleurs tout le monde est invité à participer, parce que c'est du pari en ligne, mais c'est du pari gratuit. Donc ce n'est pas du jeu d'argent, hein. du... tout le monde peut participer, on ne pourra pas perdre sa chemise. Il n'y a pas du tout d'argent, il y a
1: de la monnaie virtuelle. À un moment, j'ai cru voir qu'il y avait une
0: monnaie virtuelle. Il ah, y, y a une monnaie virtuelle pour faire des paris virtuels, okay. et puis il y a des récompenses pour ceux qui font y a des récompenses sonnantes et trébuchantes pour ceux qui font des bonnes prévisions. Okay. Et puis, euh, mais ça ne coûte rien de participer, si vous voulez. D'accord. Sachant que l'argent qui est redistribué aux gagnants ne vient pas de la poche des perdants, il vient de la poche des sponsors qui veulent solliciter l'intelligence collective pour avoir des prévisions sur ce qui les intéresse.
1: Et ce qu'on voit quand on va sur votre site, ou quand on s'intéresse à ce sujet, c'est qu'a priori, ces marchés collectifs sont souvent plus justes euh, qu'un qu sondage ou autre
0: chose alors, ce qu'on qu voit, effectivement, si, si on prend, euh, si on prend les prévisions, par exemple, électorales sur euh, les dernières élections présidentielles euh, françaises, euh, les deux dernières, par exemple, euh, eh bien, les, les, résultats des marchés prédictifs sont meilleurs que les sondages des principaux, euh, euh, instituts de sondage français. Et
1: vous l'expliquez, ça, c'est intéressant. Comment vous l'expliquez, ça Est-ce que c'est la diversité Est-ce que c'est autre chose
0: Alors, euh, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord, il euh, faut comprendre ce que la différence entre un sondage et un marché prédictif. Yes. Le sondage, le sondage euh, donc ce sont deux approches euh, scientifiques. Hein. Le sondage a été inventé en 1936 par euh, Gallup. Euh, évidemment que, avant que les sondages existent, euh, les gens, euh, faisaient des paris sur les prévisions. Et d'ailleurs, les journaux, au lieu de mettre en, en gros titre, euh, le dernier sondage dit que Macron est favori, je ne sais quoi, ils mettaient, euh, selon les parieurs de Wall Street, euh, euh, le dernier, euh, le, le candidat favori est monsieur Machin. Voilà. Mm
1: -hmm.
0: et, et quand on regarde les résultats des, sondages, des paris, par exemple, sur les élections américaines, c'est 17 élections américaines avant l'invention des sondages. On regarde les paris sur Wall Street. On voit que le candidat favori des parieurs est euh, 16 fois sur 17 celui qui gagne. Donc, il y avait euh, une, une précision de, du pari collectif, de l'intelligence collective des parieurs qui était formidable. Et puis ensuite, M. Gallop est arrivé, et a dit, mais on peut faire ça différemment, de façon plus scientifique, entre guillemets. On va demandez directement aux gens pour qui ils vont voter. Et donc ça, c'est le sondage d'opinion. Mmh. Et donc, au lieu de demander à un parieur quelle que soit ta préférence, à ton avis, qui va gagner dans six mois, on va demander à un sondé quelle est ta préférence si l'élection était dimanche prochain. Donc c'est très différent. Dans un cas, on sollicite la préférence personnelle on pourrait dire, là je touche mon, mon cœur, voilà, c'est ma, ma préférence émotionnelle, hein. euh, qu'est-ce que je préfère moi Et dans l'autre cas, on sollicite la raison du parieur qui doit ignorer sa préférence personnelle, faire une analyse politique pour en déduire euh, une prévision gagnante. Mmh. Donc dans les deux cas, on fait des choses très différentes. On sollicite le cerveau avec le pari, on sollicite la préférence personnelle avec le sondage. Euh, alors le sondage, malheureusement, va dépendre du fait de pouvoir solliciter euh, un panel représentatif de l'ensemble de la population. Mmh. Donc, on va sonder 1000 personnes et on va dire, voilà, ce sont 1000 personnes avec des profils variés qui représentent l'ensemble des euh, 60 millions d'électeurs euh, de, français, hein, par exemple. Euh, dans le cas du paris, on n'a pas besoin de faire ça. On sollicite... Euh, quelques centaines ou quelques milliers de parieurs qui chacun se prend pour un analyste politique euh, plus ou moins professionnel, plus ou moins spécialisé, plus ou moins fort, et euh, mais chacun essayant d'être meilleur que les autres. Et on va combiner toute, euh, toute cette intelligence qui est exprimée à travers les paris. Donc la cote, si vous voulez, collective, chacun achète, chacun vend, etc., comme sur un marché financier. Mmh. Finalement, le, le, euh, le prix des actions sur un marché financier, c'est le résultat de l'intelligence collective de l'ensemble des gens qui achètent et qui vendent et, et qui décident ensemble quelle est la valeur de euh, EDF ou euh, euh, je ne sais quelle autre entreprise du CAC40. Hein.
1: Et pourquoi aujourd'hui, alors, le vote a... Alors, ben, alors, pour... alors, pourquoi c'est mieux
0: Alors, pourquoi c'est mieux, pour ben. revenir à votre... Euh, hein, c'est qu'on bah, sollicite plus d'intelligence, tout simplement. Hein. Au lieu de solliciter des biais personnels de préférence qui ne ouais. sont pas forcément raisonnés on sollicite euh, de l'analyse raisonnée euh, à grande échelle qu'on qu agrège ensemble et du coup ça donne plus de ça donne une meilleure information. Sachant qu'en plus c'est de plus en plus difficile d'assembler des panels représentatifs de quoi que ce soit. Aujourd'hui, tellement la société est fragmentée et plus personne ne représente plus personne.
2: Okay. Ce qui veut dire que quand on, on fait fonctionner son cerveau en mode pari, on a moins de biais que quand on est en mode euh, opinion, bah personnelle. Oui, opinion personnelle.
0: L'opinion personnelle, c'est déjà un, un gros biais. La préférence personnelle. Est-ce que quelqu'un, est-ce que tel candidat a une bonne tête euh, d'après moi Est-ce que, euh, voilà, est -ce que euh, le candidat est mâle ou femelle Déjà, ça va influencer sur nos perceptions du candidat, etc. Donc, il y, a, il y a plein de choses comme ça qui vont rentrer en compte euh, que le parieur va essayer consciemment d'éliminer. Alors il va pas être forcément euh, euh, performant euh, à éliminer tous ses biais euh, à 100%, mais au moins il va essayer et il va essayer de mener une, une réflexion politique en prenant en compte aussi tout ce qui va se passer entre maintenant et le jour de l'élection. Ce que, le, ce que le sondé ne fait pas. Le sondé, la question qu'on lui pose, ce n'est pas dans qui tu, pour qui tu vas voter dans six mois, c'est pour qui tu vas voter dimanche prochain. Et puis, on recommence régulièrement.
1: Et vous travaillez aussi dans euh, le marché productif en entreprise, et c'est vrai qu'on peut entendre, dans ce que vous dites, euh, quand je pose la question à des collaborateurs, on peut, en effet, ils peuvent se dire « ma préférence, ça va être, je ne sais pas, lancer ce produit-là », alors que c'est pareil, en marché prédictif en entreprise, euh, du coup, ils, ils passent au-dessus de « ma préférence », et ils pensent peut-être plus à, euh, à l'objet commun d'entreprise. C'est la même logique, c'est ça, en entreprise, que là, on parle de politique.
0: Absolument. C'est par exemple, si vous voulez parier sur quelle, est la, quelle serait une méthode efficace pour euh, réorganiser le, le travail dans l'entreprise, etc. Vous pouvez demander aux gens quelle est votre préférence personnelle, ils vont dire il faut plus de jours fériés, ouais. il faut plus de jours de congés, euh, il faut que je puisse travailler chez moi, ouais. que, enfin bon, ils vont faire des. ils vont exprimer leur préférence personnelle. Hein. Euh, quand Obama était arrivé à la Maison Blanche, il avait fait une grande consultation comme ça en disant euh, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire comme réforme voilà, Et alors tout le monde avait proposé des trucs, et le numéro un qui est arrivé, c'était euh, euh, libéraliser le marché de la marijuana. Ce qui était évidemment un truc qu'il n'allait pas faire, euh, en tout cas pas faire tout de suite. Quoi. Et Donc quand on demande aux gens dans les entreprises, quelle est votre préférence personnelle sur ce qu'on devrait faire, euh, généralement ça, ça n'aboutit pas à des choses qui sont satisfaisantes euh, en termes de performance de l'entreprise, et en tout cas de, de, ce que, de la conception des, des décideurs sur ce que l'entreprise devrait faire, et ce qui est bon pour le collectif. En revanche, sur leur demande de parier sur qu'est-ce qui va aboutir à une meilleure performance, qu'est-ce qui va aboutir à un produit qui va se vendre le mieux, qu'est-ce qui va aboutir à un service client qui va être le plus efficace en termes de satisfaction du client, etc. À ce moment-là, on fait des prévisions raisonnées et on obtient quelque chose qui est plus satisfaisant pour le collectif puisque l'objectif, c'est un objectif collectif et pas une préférence personnelle.
2: Alors tu as une question Non, pas une question, une, une réflexion justement par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que dans les entreprises, qu'on observe dans les entreprises dites libérées, aujourd'hui on parle de, plus d'autonomie de, ou de, de responsabilisation, euh, les, les décisions, et notamment quand il y a des entreprises où les équipes choisissent qui vont recruter par exemple, ou qui, comment elles vont se rémunérer, euh, ça part pas du tout en vrille justement. Il y a une approche qui est très raisonnée et raisonnable et on s'aperçoit que, que tout ça fonctionne pas du tout euh, du, du point de vue des opinions personnelles, mais, mais plus d'une approche raisonnée de ce qui est viable pour l'entreprise. En fait. Donc euh, ça rejoint, ça conforte en fait, ce que tu es Alors, en train de dire.
0: Oui, c'est une sorte d'entreprise libérée, donc je ne suis pas un super spécialiste. Hein, mais, euh, mais je ne crois pas que le verdict, ça soit que ça marche à chaque fois et que ça marche très très bien toujours. Mm. Euh, moi, ce que j'observe, c'est ouais, je... ce que, que euh, l'intelligence collective, en tout cas, ou, ou ce qu'on pourrait dire, le participatif, hein, parce que parfois on confond le participatif et l'intelligence. Hein. Ce n'est pas parce que tout le monde contribue que, que ça va être intelligent. Euh, c'est une question d'organisation, le collectif. Hein. Ça je, je crois que je dis dans le livre que l'intelligence collective est une intelligence artificielle c'est-à-dire qu'elle se, elle se conçoit avec des règles qui doivent être très claires pour favoriser euh, les grands principes de l'intelligence collective qui va faire que euh, cette intelligence va émerger plutôt que de sombrer dans le conformisme et la bêtise, etc., qui est l'état naturel du groupe. En fait, quand on ne met pas des règles claires pour favoriser l'intelligence, on tombe très très facilement dans la bêtise, parce que c'est normal, c'est comme ça. Donc, l'intelligence collective est artificielle, de la même façon que l'intelligence artificielle, on l'a vu, euh, on en a déjà parlé, est très collective. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on veut réorganiser, euh, par exemple, un management dans une entreprise et, et qu'on s'intéresse au modèle plutôt autoritaire ou plutôt euh, participatif, libéré, euh, en fait, il y a. Y a il y a quelques études qui ont été faites là-dessus et qui montrent que l'intelligence collective, ça, enfin le participatif, ça peut être à la fois le meilleur, ça peut donner la meilleure performance, ou ça peut donner la pire performance. Suivant comment elle est organisée. Et, et là, cette organisation, elle dépend de deux choses. Elle dépend du style du leader, hein, le style de leader autoritaire, genre euh, on pourrait dire Trump par exemple, hein, ou euh, Macron, hein, dans rigueur, genre, très euh, jupitérien euh, de haut en bas, c'est moi qui décide tout seul, etc., ou Musk. Et puis, le leader participatif, on pourrait dire Obama, yes, we can, ça, on le focus sur le oui. Et, et ce n'est pas uniquement le style du leader qui va compter, c'est aussi le style de ceux qui, euh, qui sont les subordonnés et qui doivent euh, suivre ou pas le leader de différentes façons. Et donc... Le, et le style, pour faire gros, le, le style de, de subordonnés, ils peuvent être soit des gens qui sont proactifs, c'est-à-dire qui ont envie d'indépendance, qui ont des idées, qui ont envie d'autonomie, etc. Ils sont un peu, on pourrait dire, des super-héros, avec des super-pouvoirs chacun, etc. Et puis, il euh, y a aussi le modèle des moutons, euh, qui sont juste très contents qu'on leur dise quoi faire et qui n'ont pas du tout envie d'arriver le matin au bureau en ayant des idées, etc. Et que, ils sont juste là pour, euh, pour faire ce qu'on leur dit. Et quand on met des leaders participatifs avec des moutons, en gros, c'est la catastrophe. Ça ne marche pas du tout. Hein. Quand on met des leaders participatifs avec des super-héros, ça marche très bien. Et quand on met des, des leaders autoritaires avec des super-héros, bah, ça a tendance à décourager les super-héros quand on n'écoute pas. Euh, mais ça marche quand même mieux qu'un euh, leader participatif avec des moutons. Et donc on retombe sur cette histoire d'organisation et d'artificiel et de règles, il faut, mmh. faut savoir quand est-ce qu'il faut être participatif, ça ne marche pas tout le temps avec tout le monde, et il faut que chacun joue son rôle.
2: Mmh. Oui, nous, nous en tant que facilitateur, on, on le traduit par la clarté de l'intention, hein, la raison d'être, pour, pourquoi on, on fait ce chemin ensemble, on décide d'y aller, et puis les conditions Comment on crée un cadre qui va, un processus qui, qui vont favoriser l'émergence de l'intelligence collective de manière, en effet, assez artificielle, hein, puisqu'on est là, nous, en tant que facilitatrice pour garantir ce cadre, créer des conditions et, et garantir ah, ce si cadre. Je peux,
1: ouais, juste pour revenir sur le marché prédictif, mais en, en écho à ouais. ce que tu viens de dire, Laure, euh, <rire> ce que j'avais vu dans une interview. Euh, une vous avez fait aux états unis Emile, c'est justement que vous préconisez de découpler les goals, les objectifs, des means, des moyens. Euh, et si j'ai bien compris, justement, c'est euh, euh, demander les préférences pour la partie objectif, hein, euh, justement l'intention, comme dirait peut-être Laure, et euh, le marché prédictif, vous disiez, ce que j'ai compris dans l'interview, c'est euh, bah, à ce moment-là, pour les moyens, euh, l'exemple, c'était est-ce euh, que je veux une ville verte Ok, ça c'est peut-être l'objectif, l'intention. Et après, vous utilisez les marchés prédictifs pour dire, est-ce que la ville verte, c'est euh, des, euh, des, du métro Est-ce que c'est du... est -ce est là que le marché prédictif est utilisé Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit dans cette interview
0: Oui, absolument. Alors, si je peux me permettre, juste de revenir un petit cran en arrière avant d'arriver là. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que les marchés prédictifs sont si efficaces pour faire des bonnes prévisions Pourquoi est-ce qu'ils sollicitent aussi bien l'intelligence collective C'est parce que, justement, ils respectent la, la, la recette de l'intelligence collective dont vous avez déjà parlé hein, la diversité des opinions puisque chacun peut euh, gagner quelque chose en fonction de de sa contribution euh, à faire des bonnes prévisions euh, ça a tendance à attirer des tas de gens différents qui qui en plus pensent savoir quelque chose que les autres ne savent pas hein. quand on veut gagner un pari euh, la, la bonne méthode c'est d'arriver avec une information que les autres n'ont pas encore donc une information de terrain, une façon de regarder, le, d'analyser les choses un peu différente, etc. Donc ça va favoriser à la fois la diversité et l'indépendance d'esprit, puisque quand on veut gagner un pari, si on est d'accord déjà avec tout le monde, on peut pas. On, on peut même pas participer. Euh, quand vous devez parier les uns contre les autres, bah forcément, vous devez ne pas être d'accord. Euh, donc ça encourage l'indépendance d'esprit, puisqu'on peut pas se conformer avec, à l'opinion des autres on est obligé de s'inscrire en faux. Mmh. Donc, euh, quand un type achète une prévision, euh, euh, il est obligé de penser que l'autre va lui vendre euh, à un prix pas cher, donc il fait une affaire. Yes. Hein euh, donc c'est comme une négociation de tapis sur un marché. Quoi, que, euh, <rire> chacun a l'impression d'arnaquer l'autre, et c'est là et c'est à cet endroit où on est d'accord pour pas être d'accord que finalement l'intelligence du groupe s'exprime. Donc c'est pour ça que ça marche bien. Alors ensuite... Comment on peut utiliser ça, par exemple, pour faire une meilleure gouvernance Il y a Un grand journaliste et euh, homme politique français, Émile de Girardin, qui avait cette phrase géniale, « Gouverner, c'est prévoir ». Donc, C'était au XIXe siècle, mais il faisait déjà référence aux probabilités à l'époque, ce qui est très très rare aujourd'hui d'entendre un politicien faire euh, mentionner un quelconque concept mathématique euh, et encore moins une probabilité de réussir quelque chose. Et, et donc cette idée de, que pour mieux gouverner, il faut savoir prévoir la réussite des politiques qu'on va mettre en place, euh, ça indique comment utiliser les marchés prédictifs dans la gouvernance, par exemple démocratique, hein, pour améliorer l'efficacité des démocraties. Aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on découple les objectifs qu'on veut atteindre en tant que société et les moyens d'y arriver. Mmh. Donc l'objectif principal, c'est que tout le monde soit content. Euh... D'ailleurs, il y a des gens qui mesurent le bonheur, euh, le bonheur des Français par rapport au bonheur des, des mmh. Italiens, des Américains, etc. Euh, donc ça devrait être ça l'objectif. Hein. Comment on fait Alors comment on fait euh, Ce sont les moyens d'arriver à l'objectif. Hein. Et ces moyens-là, ils peuvent être plus ou moins efficaces. Et le problème qu'on a aujourd'hui, on a bien pu l'observer, c'est que euh, les différents euh, euh, points de vue politiques ont tendance à euh, se préoccuper plutôt des moyens que des objectifs finaux sur lesquels on est d'accord. C'est-à-dire qu'on pollue les moyens d'arriver à l'objectif euh, par, des, par des idéologies différentes. Ok. Euh, alors, après, donc je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre euh, à l'époque où Laure et moi, on travaillait ensemble, et c'est l'histoire des 35 heures euh, qui devait passer. Et donc, l'objectif c'était l'objectif des 35 heures, c'était quoi finalement C'était de réduire le chômage. Okay. Donc, à l'époque, on se disait, comment on va réduire le chômage Et alors, typiquement, euh, il y a un point de vue de gauche et un point de vue de droite dans ce genre de choses. Le point de vue des droites, c'est... Et euh, eh bien tout le monde a qu'à essayer de travailler plus dur et de euh, traverser la rue pour trouver un boulot, euh, etc. Et puis euh, le point de vue de gauche, c'est de dire, eh bien il y a euh, les gens devraient partager le travail euh, de façon à ce que chacun puisse travailler et chacun travaille moins et que euh, puisque de toute façon une bonne société, une société où tout le monde est en vacances tout le temps ça, c'est le point de vue de gauche, le point de vue de droite, c'est une société où tout le monde travaille tout le temps mmh.
1: okay.
0: pour faire gros. Hein. Euh, mais l'objectif, c'est comment réduire le chômage. Et tout le monde est d'accord yes. pour réduire le chômage. Hein. Ensuite, il y a deux façons d'y arriver. Il y a 35 heures ou euh, l'inverse qui serait de réduire les allocations de chômage pour que les gens aient plus de, de motivation à essayer de trouver du travail puisqu'il n'y a plus d'argent gratuit qui arrive. Okay. Eh bien, malheureusement, on voit bien que les deux façons, euh, les deux moyens, sont pollués par des idéologies. Et donc, la façon de résoudre ça, c'est pas de dire qu'est-ce que vous préférez, vous euh, citoyen de droite ou vous citoyen de gauche. Quel est votre moyen préféré d'arriver à réduire le chômage C'est de poser la question euh, si on fait les 35 heures ou si on réduit les allocations de chômage. À votre avis, dans deux ans. Euh, parier sur euh, où on sera le niveau de chômage Qu'est-ce qui sera le plus efficace pour réduire le niveau de chômage
1: C'est le mot parier, c'est la compétition aussi qui fait qu'on va sortir un peu de ces idéologies soi-même. quoi. Parce que justement, Et je voilà, vais euh, me prendre... challenger pour... Voilà. Euh... Okay. On va être
0: que... en empathie avec la réalité, en fait. Ouais, J'imagine que vous avez parlé du rôle de l'empathie dans l'intelligence collective, hein, le fait de pouvoir se mettre à la place des autres, mmh. d'écouter ce qu'ils disent, etc. Là, il s'agit d'écouter, en fait, de se mettre en empathie avec la réalité. C'est ça que le pari permet de faire.
1: Est-ce que quand on parle de civic tech, on est justement dans ces marchés prédictifs ou pas forcément Ou est-ce que c'est aussi plus euh, du... De... Aujourd'hui, pas encore. Pas encore Aujourd'hui, que... pas
0: encore. Euh, les civic tech, aujourd'hui, ça... C'est quand même encore principalement du budget
1: participatif, ouais.
0: hein, euh, c'est-à-dire où on essaye d'impliquer le plus de gens possible et pas toujours de sortir le plus d'intelligence possible euh, du groupe. Hein. Et euh, D'ailleurs, c'est souvent un problème qu'on a en entreprise aussi, quand on, ils viennent nous solliciter pour mettre en place euh, des systèmes qui font pas d'intelligence collective, en fait, ils ont dans la tête quelque chose de participatif ou mm -hmm. le but du commanditaire, c'est de faire participer un maximum de gens pour, euh, pour atteindre un objectif plutôt de communication interne que euh, de faire participer peut-être moins de gens ou de façon moins égalitaire, de façon à obtenir un résultat le plus intelligent possible.
1: Moi j'entends surtout le mot compétition qui doit grincer qui un peu participative, bah, compétition, il y, le, voilà,
0: il y a un peu cette dissonance Exactement. qui doit être Exactement. Euh, par exemple, ça c'est super intéressant parce que le, pour prendre un, une mission qui est assez, euh, assez simple et, et assez universelle, je pense qu'on retrouve, euh, retrouve souvent, qui est la mission d'avoir de, des idées et ensuite de prioriser les meilleures idées et de faire ressortir les meilleures idées. Donc, euh, idéation suivie de priorisation. Alors, on fait ça avec des post-it, etc. Bon. Et Aujourd'hui, beaucoup de civic tech proposent de faire ça de façon un peu plus numérisée, etc., y compris et nous, d'ailleurs. Euh, donc, c'est une espèce de, de crowdstorming, on va appeler ça, crowdstorming. Okay. Euh, et souvent, euh, le, la façon dont on va prioriser l'ensemble des, des post-it ou autres, c'est euh, soit de mettre des gommettes pour euh, montrer les idées qu'on préfère, soit sur un ordinateur de mettre un like ou sur un budget participatif de mettre un like sur, euh, sur les idées qui nous paraissent euh, les meilleures c'est-à-dire de voter pour hein. euh, et nous on s'est rendu compte notamment à travers des études euh, menées par le MIT euh, et autres que voter contre c'était beaucoup beaucoup plus efficace que voter pour c'est-à-dire éliminer les mauvaises idées c'était beaucoup plus efficace que euh, de sélectionner celle qu'on préfère. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations dans un vote négatif que dans un vote positif.
1: Et je sais et bien, que dans positif, avez... ouais. ouais. il y a un tableau où il y a justement du positif. Enfin, par exemple, on a, ces... on choisit... Euh... Il y a des idées qui ont beaucoup de négatifs et beaucoup de positifs. Et c'est a priori ce que vous disiez, ouais. c'est ces idées-là qu'il faut creuser. Parce que justement, euh, il y a peut
0: des... Oui, c'est-à-dire ce qu'on dit, c'est qu'il faut d'abord... Euh, il faut d'abord permettre aux gens d'exprimer des votes négatifs, mmh. hein, d'exprimer du négatif. Et ça, souvent, ça, ça fait peur aux commanditaires dans l'entreprise qui disent « Ah non, non, euh, mauvais karma, euh, on ne mmh. veut pas qu'il euh, y ait des idées qui soient rejetées, il faut que des votes positifs, etc. Et, » euh, Et bien, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire, en fait. Ce qu'il faut faire, si on devait choisir que du positif ou que du négatif, ça serait de prendre que le négatif, parce que le négatif est beaucoup plus puissant pour faire ressortir l'intelligence du groupe que le positif. Alors, c'est moins sympa, mais c'est plus intelligent. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on propose les deux, hein, puisque ça permet à la fois de... Ensuite, ça permet aussi de voir euh, où les gens euh, où les gens expriment à la fois beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs sur les mêmes idées, qui montrent ce sont des idées qui intéressent tout le monde, oui, mmh. mais où personne n'est d'accord, et donc il y a quelque chose là à, à discuter, à explorer, et, et c'est le, le rôle ensuite des facilitateurs de, de découvrir euh, comment mener la discussion autour de ces idées très controversées. Parce que celles qui sont acceptées par tout le monde, parce bah, n'y a pas besoin de discuter, celles qui sont rejetées, il n'y a pas besoin de discuter non plus, euh, et celles où il y a des vraies controverses, on peut les identifier assez vite avec ces votes positifs et négatifs, et du coup, en, se concentrer là-dessus.
1: Je regarde le temps qui passe, c'est super intéressant, euh, mais je vais vous poser la question peut-être pour terminer le sujet du marché prédictif. Euh, J'écoutais des, des interviews que vous avez faites, Vous disiez que les gens ont aussi besoin d'explications, euh, et que justement le marché prédictif, un des soucis qu'il avait, c'est que euh, c'était compliqué d'expliquer le résultat, et que peut-être c'est pour cela qu'on euh, préférait avoir un, un éditorialiste qui nous expliquait quelque chose, une prévision de, de l'éditorialiste, puisqu'on qu'on avait... Euh, un peu cette histoire qu'on aime avoir en tant qu'humain est que c'est quelque
0: chose... Oui, ben, de... les... oui absolument, les, les gens préfèrent, euh, préfèrent avoir une bonne histoire qu'un qu bon chiffre, chiffre.
1: Ouais, est euh, ça.
0: qui n'est pas expliqué. Donc tout l'enjeu pour nous, et on travaille énormément là-dessus, c'est d'accompagner les, les résultats quantitatifs de l'intelligence des parieurs par euh, l'histoire correspondante les arguments proposés par les uns et les autres et d'encourager, de trouver des, des façons d'encourager les parieurs à partager leurs informations avec le collectif pour qu'on puisse construire cette histoire autour. Alors, c'est pas évident parce que chaque parieur a tendance à vouloir garder l'information pour lui-même de façon à pouvoir gagner les paris et donc on, on trouve aujourd'hui des façons de... De motiver le partage d'informations qui sont assez malines et dont on reparlera peut-être une autre fois, mais mm -hmm. qui ont l'air de, de très bien fonctionner. Mais c'est effectivement là qu'est l'enjeu, okay. l'histoire qui va, va avec, euh, avec l'intelligence des avec parieurs.
1: Si on parle des parieurs, des prévisionnistes, on a un peu euh, dit qu'il y avait des super prévisionnistes. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement à quoi ressemblent ces super prévisionnistes Qui sont-ils
0: Oui. Alors, euh, bah on a découvert les super prévisionnistes en faisant des études, euh, notamment pendant plusieurs années, euh, dans les années euh, 2012 à 2016, avec les agences de renseignement américaines, hein, qui, qui se préoccupaient de savoir est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence collective pour faire des prévisions géopolitiques sur des sujets complexes, etc., où On ne s'y retrouve pas toujours en tant qu'analyste qu professionnel de la CIA. Et le résultat, c'est que oui, on peut prendre des amateurs qui recrutés dans les lecteurs du New York Times, Wall Street Journal et autres, et donc des gens qui s'intéressent au monde, des gens qui comme vous et moi qui lisent le journal, et on peut parmi cela, en groupe, avoir des prévisions collectives qui sont au moins aussi bonnes que celles de, des professionnels dans les agences de renseignement. D'accord. Donc ça, c'est déjà un, un résultat étonnant. Ouais, cool. Et le deuxième résultat, c'est que euh, euh, parmi, évidemment, toutes ces, toutes ces foules de prévisionnistes, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Euh, et c'est d'ailleurs le, le rôle d'Hypermind aujourd'hui, c'est d'inviter ouais. tout le monde <rire> à participer, à faire des prévisions sur des sujets compliqués et, euh, et d'identifier ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons et de donner plus de plus de poids aux opinions de ceux qui ont tendance à être bons et d'ignorer euh, les opinions de ceux qui ont tendance à raconter n'importe quoi. Mais vous avez
1: un de super compte... prévisionnistes. Voilà, ah, on
0: s'est rendu compte que les super prévisionnistes, c'est là où c'est très intéressant, c'est que ce sont des gens qui sont les plus inclinés vers l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'avant, ce sont des gens qui sont intelligents, mais pas plus que vous et moi. Ce euh, sont des gens qui euh, se renseignent, mais pas plus que vous et moi mais qui ont tendance à se renseigner de façon un peu différente, c'est-à-dire qu'ils ont cette tendance naturelle, instinctive, à aller chercher des gens qui vont leur porter la contradiction. Ils vont être ouverts activement à l'opinion des autres. Et le, le, le mot-clé ici, c'est « actif ». Ils ont ce qu'on appelle mmh. l'ouverture d'esprit active. C'est-à-dire qu'ils vont trouver plaisir à se faire porter la contradiction par les autres. Et évidemment que c'est quelque chose de pas très naturel, pour la plupart d'entre nous, et c'est pour ça que dans l'ensemble des prévisionnistes qui avaient été recrutés dans ces expériences-là, euh, plusieurs, euh, je sais, au moins 10 000, il n'y en avait que 2% qui correspondaient à ce profil de super prévisionniste qui était tout le temps meilleur que les autres, tout le temps meilleur que les autres, enfin, systématiquement meilleur que les autres. Donc, on pourrait dire, puisque la, la prévision est au cœur de l'intelligence, on pourrait dire que ce sont les plus intelligents d'entre nous, et ce sont les plus intelligents d'entre nous parce que, ils écoutent le plus leur réseau social, leur réseau d'information, leur réseau euh, de le, le collectif qui les entoure, et ils vont euh, chercher les informations qui vont leur porter la contradiction, l'intégrer ou l'ignorer, mais en tout cas après l'avoir écouté et l'avoir la, prise en considération. Donc ils sont pas là pour se faire plaisir entre guillemets en en, en se disant que leur intuition va leur donner raison. Mm -hmm ils sont là pour se faire plaisir en ayant raison à la fin parce qu'ils ont éliminé le plus d'erreurs de, possibles dans leur raisonnement, en écoutant les autres.
1: Super. Voilà, vraiment, la contradiction, enfin, aimer la contradiction de euh, voilà. cette écoute active. Cette...
0: Donc le secret de l'intelligence, on, on peut le dire, c'est euh, d'utiliser tout son cerveau et aussi tous les cerveaux qu'on peut emprunter autour de soi.
1: <rire> J'ai germé l'intelligence collective interne.
0: <rire> exactement devenir soi-même un hub d'intelligence collective ce qu'on est d'ailleurs ouais. on est tous, on fait tous partie d'un réseau d'ailleurs quand on ne fait pas partie d'un réseau le cerveau s'atrophie c'est évident, on vit à travers ça mais il faut l'exploiter et aujourd'hui on a, on a tous les moyens on, a les, on est au, connecté à tout le monde très très facilement mm -hmm. Donc, euh, et on peut choisir d'utiliser l'intelligence collective des autres, de façon plus systématique. Par exemple, bah c'est un truc tout bête, hein, je pense souvent à l'exemple, mes lunettes. Bon, on a tous des lunettes, là. <rire> euh, Comment vous choisissez vos lunettes C'est très compliqué, vous allez chez l'opticien et, et vous devez euh, mettre, choisir des lunettes euh, sans avoir les verres. Et donc, vous voyez rien, et en fait, c'est complètement débile, donc on n'y arrive pas. La meilleure façon de choisir ces lunettes, euh, c'est de demander aux autres euh, quelles sont les lunettes qui, vous, qui nous vont le mieux. Et donc c'est ce que j'ai fait, hein. j'ai essayé cinq paires de lunettes, j'ai mis les photos sur Facebook, euh, j'ai demandé qu'est-ce que vous préférez, et j'ai surpondéré un peu le vote féminin, parce qu'on sait que le, <rire> le vote féminin peu <rire> plus d'intelligence collective, hein. et, euh, et ça a donné le résultat, c'est beaucoup <rire> plus intelligent c est, c est que d'avoir choisi moi-même, euh, mon choix, ouais. moi personnel, n'a aucun intérêt. Donc, on peut utiliser des
1: outils numériques pour euh, notre intelligence collective euh, interne. Est-ce que je peux faire le lien, du coup, avec l'intelligence artificielle Est-ce qu'on peut le faire euh, à ce ouais. moment-là euh... Alors, moi, c'est un sujet qui me m'angoisse un peu. <rire> euh, et du coup, je voulais avoir votre avis d'expert sur ce sujet, de l'intelligence artificielle. Euh, L'évolution, ben, peut-être depuis le livre, hein. est-ce que vos, vos manières de penser ont évolué aussi Et est-ce que… Euh, qu voilà, un peu votre vision sur l'impact et parler aussi de ce risque existentiel qu'on entend sur, de par l'intelligence artificielle. un peu votre point de vue là-dessus d'expert en intelligence artificielle. Où en est-on et où va-t-on d'après vous
0: Oui, euh, bah on, a, on, on progresse très très vite. D'ailleurs, on a un concours de prévision sur Hypermind, sur les progrès de l'intelligence artificielle dans les années qui viennent, qui est notamment en collaboration avec des, des chercheurs du laboratoire d'IA de Berkeley. Et, et on voit que on est assez facilement surpris par la vitesse des progrès, notamment en mathématiques, en capacité verbale, etc. Euh, donc d'ailleurs, j'invite tous ceux qui s'intéressent à suivre ça, de le de faire de, de cette façon-là, un peu compétitive, en, en s'intéressant en précisément à la performance des différents modèles. C'est une façon ludique de, de suivre l'affaire. Mm -hmm.
1: euh,
0: alors oui, ça progresse très vite. Est-ce que ça ça change rien au propos que j'ai eu dans le livre, qui était de dire que l'intelligence artificielle est une intelligence collective. Et donc pour moi, c'est ça le c'est ça qui je trouve est intéressant et, et du coup et donne une autre perspective sur ce qu'on appelle les risques existentiels. Euh, parce que si le but c'est de d'abord de promouvoir cette idée d'intelligence collective qu'on est plus intelligent tous ensemble que tout seul, on voit que plus l'IA va progresser de cette façon-là et plus, en gros, l'IA va être une expression euh, ultra-puissante de notre intelligence collective. L'IA est une façon de... Aujourd'hui, prenez un truc comme GPT, mm -hmm. euh, c'est une, une agrégation de toute la diversité des opinions euh, exprimées verbalement par les humains jusque là et, et le fait que ça marche euh, bah pour moi c'est un succès formidable de l'intelligence collective ça veut dire que ça peut ça veut dire d'abord qu'il y a une intelligence collective au, au, au niveau euh, je à très, très 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 grande échelle pour le coup de l'ensemble du web on pourrait même se dire que le web n'aura servi qu'à alimenter cette intelligence collective qui aujourd'hui s'exprime dans les intelligences artificielles. Et puis par ailleurs, si on se dit que le but de l'humanité, c'est... Euh, on va tomber dans les choses cosmiques, mais le but de l'humanité, pour moi, c'est euh, d'être le petit bout du le petit bout d'univers qui se regarde de nombril et qui essaie de se comprendre, hein, parce que finalement, nous, on pourrait dire qu'on est là pour ça. Euh, nous sommes la matière devenue vivante, devenue intelligente, pour que le cosmos... Puisse s'observer et essayer de se comprendre lui-même. Mm -hmm. Et eh bien, si l'intelligence artificielle nous permet de faire ça de façon plus efficace, et euh, eh bien, pour moi, ce n'est pas un risque existentiel, c'est une, une, une poursuite de la mission.
1: Donc, l'intelligence pas... artificielle va nous permettre d'être Donc... encore plus intelligent, ça de, Et de, de mieux s'observer de...
0: de faire en sorte que l'intelligence humaine puisse s'exprimer à, à une échelle encore plus large. Et de façon encore plus puissante pour euh, comprendre l'univers de façon encore plus pointue.
1: Okay. si on regarde sont... ça comme
0: ça, c'est plutôt ouais. quelque chose de sympa, même si euh, individuellement ça peut nous laisser sur le carreau. Ouais, ce Exactement. que je crois pas, hein, ce, que, ce que je crois pas honnêtement, parce que bon, les, les, les calculettes ont, et les feuilles Excel n'ont pas mis les comptables sur le carreau non plus. Elles euh, ouais. ont juste changé la nature du job. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous vont, vont être capables de faire beaucoup de choses qu'on n'était pas capables de faire tout seul avant. Euh, et qu'il n'y a pas de raison d'être euh, terriblement angoissé par tout ça.
2: OK.
1: D'accord. Du coup, ça permet d'avoir une, euh, euh, une intelligence super collective encore plus importante. Euh, ouais. Du point de vue individuel, on peut penser qu'il y aura des impacts, Et pour vous, ils ne sont pas plus négatifs que ça. Est-ce que vous disiez au euh, départ bah, Il y aura le, beaucoup d'influence.
0: Il y aura beaucoup d'impacts positifs et beaucoup d'impacts négatifs. Il y a une. comment ils appellent ça La, la, la construction destructrice ou le, le fait que le monde, bah, les transformations se génèrent par destruction et construction. Hein, toujours
1: okay.
0: et donc il y, aura, il y aura certaines choses qui vont disparaître, il y en a beaucoup d'autres qui vont devenir euh, possibles. Mon job aujourd'hui était impossible il y a 20 ans. Impossible. Euh, ce podcast, aujourd'hui, c'était, c'était quoi podcasteurs podcasteur il y a 20 ans, ça n'existait pas. C'est quoi ce truc? Un podcasteur, c'est un, un vrai travail, ça, c'est honnête? Comme travail? Bon, ça dépend. Et rien,
1: rien. Hein. Ça, ça se discute, ça se discute.
0: Voilà, voilà. Donc, euh, si vous voulez, bon, quand l'imprimerie est arrivée, il y a beaucoup de scribes qui sont retrouvés sur le carreau, et puis il y a beaucoup de journalistes qui trouvaient ça super. Donc, euh, donc je pense okay. qu'on s'oriente vers la même chose. Hein. Du
1: coup, là, bah, ça, ça fait, j'ai envie de conclure, parce qu'il y a l'heure qui passe, sur justement le, le son de départ, quand on parle quand on avait le, le, le bébé, on est vraiment sur cette renaissance, ce cycle peut-être, et c'est intéressant euh, d'avoir ce point de vue-là aussi d'un ben, expert de l'IA, de se dire peut-être qu'en effet, il y aura une destruction, mais si on entend bien, il y a, il y a la renaissance et finalement, euh, c'est cyclique, quoi. Euh, Est-ce que je peux finir avec les... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Laure Je te donne encore quelques minutes, si tu veux. Si tu as...
2: Non, juste, juste dire que finalement... Euh... Euh, ouais. Merci hein, pour toutes ces explications, c'est passionnant. En fait, ce que ça me, me ça me conforte dans l'idée qu'on a beaucoup de pédagogie à faire autour de nos métiers et autour de l'intelligence collective et de sa puissance justement potentielle. Euh, il y a un gros travail. Ne rien considérer comme acquis, euh, pas encore, pas encore en tout cas. Ça le sera peut-être pour les générations suivantes. Mais il mais y a beaucoup de travail de, de, de pédagogie. Oui.
0: Moi, ce que je vois dans, dans nos outils d'intelligence collective, c'est qu'on est en train d'injecter euh, des, euh, des capacités de, de GPT et, et consorts dans nos outils d'intelligence collective pour que l'intelligence collective soit encore plus puissante,
2: mmh.
0: hein, pour aider les gens à réfléchir encore mieux individuellement, agréger encore mieux leurs opinions, etc. Donc, c'est très, très puissant. Enfin, la synergie entre l'intelligence collective et l'intelligence artificielle est extrêmement puissante et c'est ça qui va C'est ça qu'on va pouvoir observer dans le futur. Ça va pas être euh, l'intelligence artificielle toute seule d'un côté et l'intelligence collective de l'autre.
1: Merci. <rire> Super. Euh, Est-ce que je peux vous poser les trois questions de fin de podcast Vous êtes prêts Oui. Oui, je suis prêt. Donc ma question numéro un, c'est est-ce que vous avez un livre ou une ressource que vous aimez partager autour de vous, dans votre entourage
0: Alors, j'en ai plusieurs, évidemment, mais on va essayer de faire simple. On vient de sortir un livre collectif euh, qui, je crois, est très à propos. Alors, c'est en anglais. Euh, c'est publié par s'appelle S'appelle. Euh, je vous enverrai les... Merci. Ça s'appelle le Rootledge Handbook of Collective Intelligence for Democracy and Governance. Okay. C'est une collection d'une cinquantaine d'articles de, de, très courts qui chacun décrit comment l'intelligence collective a été euh, mise à contribution pour améliorer la démocratie ou la gouvernance euh, autour du monde dans, dans différents, euh, de différentes façons. Historique alors. Donc, ça voilà, c'est bah, le premier, votre en fait, vraiment que des, des petites études de cas euh, de, de, de 3-4 pages chacune, euh, de façon euh, très pratique, très facile à lire. Et, et je crois que c'est vraiment une, une très très belle ressource. Ça vient de sortir il y a un mois dernier.
1: Génial. Ah bah, je mettrai euh, aussi tout ça, moi, dans, le, dans la description du podcast. Euh, J'ai hâte de, de lire ça, ça m'intéresse
0: beaucoup. Voilà. Euh, alors ça coûte un peu cher mais c'est gratuit la version PDF est gratuite sur internet quoi. ok très euh, bien la version hardcover ça coûte 200 dollars d'accord Mais bon, bon. c'est gratuit et donc euh, allez-y je vais je vous, je vous envoyer le lien
1: génial merci beaucoup ma deuxième euh... question vous avez une deuxième ressource que vous souhaitez partager non, non, non ok hum... non <rire> ma deuxième question concerne plus la valeur une valeur qui vous anime le matin qui fait que vous réveillez et que que vous gardez cet euh, enthousiasme, cet
0: optimisme Alors, Je crois que c'est une question difficile. Hein. Ça m'a fait mmh. beaucoup réfléchir. Et je crois que c'est le progrès. Euh, et d'ailleurs, quand j'ai passé une journée à ne pas progresser dans quelque chose, euh, je ne dors pas. <rire> j'ai encore, encore plus de mal à me réveiller le lendemain. Mais euh, le progrès, euh, à tous les niveaux, hein. le progrès... Euh, progrès de nos sociétés, le progrès dans mon travail, le progrès individuel, euh, le fait euh, à la fin de la journée d'être euh, quelqu'un de meilleur ou d'avoir fait avancer le schmilblick comme on disait quand j'étais jeune, euh, ça, ça vous dit quelque chose le schmilblick pour vos jeunes euh, auditeurs, c'est un concept très intéressant, c'est un jeu sur... Euh, c'était un jeu à la radio où il fallait deviner quel était le schmilblick. C'était quelque chose, on avait, pas, on avait le droit de poser des questions. Et quand la, la question, par exemple, est-ce que le schmilblick est jaune, et que le, le maître du schmilblick vous disait « oui, le, le schmilblick est jaune bah », on, on avait fait avancer le schmilblick, avancer dans bien. la connaissance du schmilblick. Donc voilà, Donc j'aime bien ce qui me fait lever le matin, c'est de faire avancer le schmilblick. <rire>
1: Merci beaucoup. Super. Ah. Est-ce que vous pourriez nous donner aussi votre définition de l'intelligence collective Alors, je pose cette question à tous les amis du podcast. J'en ai une cinquantaine déjà. Oui, je, ah. je vais faire une compile un jour.
0: Alors, j'y reviens, mais pour moi, c'est assez simple. L'intelligence collective, c'est l'intelligence tout court. Il n'y a pas d'intelligence qui ne soit pas collective. Donc, il ne faut pas avoir cette idée que quelque part, il y a intelligence collective et de l'autre part, il y a l'intelligence la vraie, entre guillemets il n'y a pas d'intelligence, soit pas collective. Votre cerveau, c'est euh, 80 milliards de neurones qui doivent collaborer. Euh, GPT et autres, c'est euh, des, des milliards de, de données produites par des individus qui doivent euh, se retrouver agrégés pour collaborer, pour donner quelque chose. Et donc, euh, l'intelligence collective, c'est l'intelligence tout court.
1: On prend, n'est-ce pas alors <rire> Ah bah. ouais. <rire> est-ce que euh, vous, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, Emile, si un auditeur euh, Alors, je ne sais pas si vous, vous contactez, mais en tout cas, votre travail, on retrouve sur Hypermind, le site Hypermind Est-ce qu'il est qu y a
0: un autre Oui, alors, le meilleur moyen de rester en contact avec moi, c'est effectivement de participer à Hypermind euh, au marché prédictif, hein, puisque c'est là que je passe au moins la moitié de ma journée. Et, et c'est aussi une façon de ne pas être en, de, en, en contact nécessairement avec moi, mais avec l'intelligence collective ah, très fait. puissante. D'un collectif de parieurs internationaux sur des sujets euh, d'actualité, euh, principalement politique, euh, géopolitique, économique, et, et de se frotter à, à l'intelligence collective des autres, c'est ça peut rendre très humble. Et, euh, et c'est en tout cas très ludique et intéressant.
1: Donc, hypermind, h i p e r m i n -I. Euh, hypermind.
0: Voilà, hypermind.com.
1: Et juste une dernière question, il y a un forum de prévisionnistes, on, peut, on se parle entre nous si on.
0: Oui, oui, bien, bien sûr. D'accord. Okay. Euh, oui, donc après, il y a oui, vraiment
1: les sciences aussi. Euh, D'ailleurs, les,
0: les, les discussions entre prévisionnistes, par exemple, sur l'élection américaine ou les élections françaises, ce qui se passe ouais, autour du monde est, est beaucoup plus passionnante que ce qu'on peut lire dans le journal euh, clair. régulièrement.
1: <rire> bon, bah, c'est noté. Voilà. <rire> Alors, Merci. tu veux rajouter un dernier mot Je te donne la, le, le mot de la fin <rire>
2: Oui, merci, mais, mais, mais rien, rien à ajouter, c'est passionnant et euh, euh, moi j'ai juste envie de dire qu'il euh, y a effectivement une grande différence et en même temps plein de choses en commun entre euh, l'intelligence collective euh, version euh, super collectif et version Émile et puis euh, ce qu'on pratique de manière extrêmement euh, concrète avec des groupes au quotidien, c'est-à-dire qu'il y, y a effectivement le cadre, les conditions, les ingrédients, l'importance de la diversité, d'accepter, de d'écouter des gens dont les opinions sont différentes et de considérer ça comme une richesse au final, etc., etc. Et puis il y a des choses dont moi je me sens plus loin. Effectivement, l'intelligence artificielle, etc. Alors merci Émile pour toutes ces explications. Moi, ça m'a ouvert des nouveaux des nouveaux champs de réflexion. Qui vont nourrir nourrir ma pratique de facilitatrice. Merci d'avoir Sophie, d'avoir créé les conditions Merci pour cette et conversation. Merci. parce
1: que juste pour euh, j'appelle le podcast les intelligences collectives, justement pour ça. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis. C'était un peu mon point de départ d'entendre différents, la contradiction, ça, c'est notre famille, ça est pas, etc. Et du coup, je trouve ça cool d'avoir ce retour de ta part et c'est ce que je souhaitais faire avec ce podcast. Voilà. Est-ce qu'on se dit Merci au Merci beaucoup Émile et merci Laure. Merci, à très merci. vite. Merci Au revoir. À bientôt.
0: Au revoir. À bientôt.